0: ADN Podcast ADN Podcast Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy Jueves 11 Infórmate entonces Ya, muchas gracias Acá estamos, entramos de una sin dilación, sin piscolas de por medio nada de cosas, se pensó y se hizo afírmate Me quiero ir, me quiero ir entre 8 y 88% podrían subir las cuentas eléctricas, esto según el último informe técnico de la Comisión Nacional de Energía. Lo bueno, entre comillas, o sea, es malo, pero en este trance eso sí nos va a ayudar, es que aún no hay fechas para la vigencia de las nuevas tarifas. Esto porque primero tiene que existir un decreto que debe hacer el gobierno y luego ingresarse a la Contraloría. Esta alza se dividiría en tres tramos, el primero con un incremento de 8%, luego otro con 11 y el tramo de mayor incremento con un 88%. No, ¿cómo no? Digamos que para nuestra tranquilidad, casi el total de los clientes estamos en el primer grupo. Así que en el peor de los casos, si es que se aplicara este mayor cobro tal como está, tendríamos que malabariar para cubrir cuentas eléctricas con un 8% más. Pero eso en el peor de los casos, porque de todas maneras el grueso de los consumidores domésticos puede ser que quedemos fuera. Esa es una buena noticia. Ahora, dentro de este desglose el mayor cobro iría a las grandes empresas y no a los consumidores residenciales Este es Humberto Verdejo Académico de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago Corresponde a las tarifas que debiesen haber estado vigentes en enero del 2023 Las tarifas hay que transparentarlas porque actualmente estamos con una tarifa congelada que no refleja realmente los costos de suministro asociado a la electricidad. Estamos bajo la vigencia de una ley de estabilización Esa ley protege al grupo al de abajo, que es los que pagan hasta 45 mil pesos, entonces ese grupo de una otra manera está protegido y no va a haber un alza tan grande, porque de acuerdo a los números de la CNE está en torno al 8%. Desde el gobierno se abrieron de brazos y palmas y nos llamaron a calmarnos. Take it easy, tranquilen John Wayne, como se decía. Sabemos que el alza debe aplicarse mediante un decreto, pasar por la Contraloría y luego recién al diario oficial. Este es el ministro de Energía, Diego Pardo. Con la publicación de este informe definitivo de la Comisión Nacional de Energía, ahora se abre una etapa de elaboración del decreto tarifario por parte del Ministerio. Posteriormente tendría que ser ingresado a la Contraloría y finalmente publicado en el diario oficial. Mientras ninguna de estas cosas ocurra, eh, no van a haber variaciones en las cuentas de la luz de los consumidores. En particular, es importante recordar que el gobierno está trabajando en un proyecto de ley para mitigar estas variaciones y que se hará cargo de manera gradual. Tú sabes que aquí en la copia feliz del Edén a veces se dan discusiones distópicas Otras retro Otras progre Otras en las que nos adelantamos pero que después las rechazamos Otras en las que se llega derechamente tarde cuando ya está todo en otro lugar Es como cuando nos mandan una indirecta Y uno queda así como sin nada Sin cachar una ¡Qué se equivocó! Algo así pasa con Peso Pluma En el festival de Viña del Mar moda. El mexicano, como sabes En su minuto le hizo canciones a narcos Y eso le hizo pasar más de algún susto Al punto que terminó amenazado por un cartel Aunque quizás debía amenazar Y cobrar incluso a su peluquero Pero ese ya es otro tema Lo que sí se instaló es que si es o no pertinente Que un cantante que hace menciones a temas del narco Se presente en la Quinta Vergara para Chile y el Mundo La discusión llega tarde Porque antes, en el 2006, se presentaron los Tigres del Norte Autores del temazo El Jefe de Jefes Soy el jefe de jefes una canción que, junto a otras más, dio origen al concepto del narco corrido. Lo de Peso pluma también recuerda a lo que ocurrió en Los Locos 90 con Iron Maiden. 666. Cuando la iglesia católica le hizo la cruz, por calificarlos como satánicos. Décadas después, la banda es una de las más queridas por estos lares, tanto que hasta hicieron un DVD en vivo en el Estadio Nacional. Desde el gobierno se preocuparon por el mensaje, pero dejaron en claro que no van por la censura. Esta es la ministra del Interior, Carolina Toa. Como autoridades comprometidas con la seguridad, nos preocupa que exista tanto seguimiento de canciones que promueven la cultura narco y que muchas veces también promueven una visión bastante despectiva hacia las mujeres y reproducen paradigmas muy discriminatorios en materia de sexismo. Nos preocupa independiente el Festival de Viña. El Festival de Viña y todo evento tiene la libertad de invitar o no invitar artistas. Y cuando no se invita un artista eso no quiere decir que se le esté censurando. Cuando se invita un artista se le quiere promover y hay artistas que a veces uno no quiere promover. Pero esto va más allá. En el Congreso, el diputado Cherif, el que de tanto en tanto reparte chuchadas a sus pares o algún poderoso, anunció un proyecto de ley para prohibir la comercialización, descarga, reproducción y presentación en vivo de artistas que hagan alguna alusión a temas de la narcocultura. Escucha. Es increíble que un certamen de la trayectoria como el Festival de la Canción de Viña del Mar esté pretendiendo o pensando, analizando la posibilidad de traer a un cantante internacional que hace abierta apología a la narcocultura. Yo quiero anunciar un proyecto de ley que va a ser presentado la próxima semana para prohibir la transmisión, la descarga, la comercialización y la presentación en vivo de cualquier artista chileno o internacional que haga alguna clase de apología a la narcocultura. Desde mi punto de vista hay ciertas cosas que tienen que ser censuradas. Ahora, si este proyecto avanza, se pone difícil la cosa para la música urbana. O una rama de esta, en donde el gangsta style hace de la suya, donde el ser alumbrado es lo in. Claro que esto podría calificarse como censura, es una discusión interesante al menos. Ahora, lo bueno es que se está relevando la importancia e influencia de la música. Las letras importan, el arte importa, porque al final son un reflejo de la sociedad. Vamos a otras cosas. El lunes, la Comisión de Trabajo debería despachar la reforma previsional, pero las dudas continúan sobre cuál será la fórmula de distribución de los fondos de pensiones. El tema sigue siendo la fórmula de discusión de la distribución de los mismos. Aunque sí se aprobó la indicación de autopréstamo con un tope de 30 UF, ¿te acuerdas? Te contaba en el capítulo anterior, es decir, cerca de un millón de pesos. En el oficialismo insisten en lo que propone el gobierno, un 4% solidario y un 2% de capitalización individual. Otros proponen que se vaya por un 3% solidario y un 3% de capitalización individual. Este es el jefe de bancada de diputados de la DC, Eric Aedo. Creemos que hay espacio para lograr un acuerdo. Mantenemos nuestros principios que hemos dicho con claridad al ministerio de que debe ...trabajar juntos la libertad de elección con la solidaridad... ...y en ese aspecto creemos que la propuesta que hemos hecho... ...como bancada del 6% adicional, distribuirlo en un 3%... ...a las cuentas individuales y un 3% a solidaridad... ...va en línea de conjugar libertad de elección y solidaridad para enfrentar un mejor sistema de pensiones. En la otra vereda, en la oposición, era que no quieren otra cosa. Los parlamentarios de Chile Vamos están cerrados en que el 6% debe ser de cotización adicional y que vaya directo a la cotización individual. En ADN, el ministro de Hacienda Mario Marcel dijo que el gobierno está estudiando también la fórmula del 3 y 3 para distribuir este 6% de cotización. Esto como parte de la reforma. Pero además el ministro se refirió a la polémica por la reticencia de algunos sectores a levantar el secreto bancario. Este es un tema muy bueno. Es que claro, como señal de transparencia serviría mucho. Y es que se ha dicho hasta el cansancio que el que nada hace, nada teme. Pero cuando se trata de transparentar las platas, cuánto se tiene, en qué se gasta y de dónde vienen los millones, ahí se les bajan todos los colores y cambios. El discurso pro transparencia se dinamita, no se sostiene. Porque para muchos y muchas esto no les conviene nada. Así de simple. Este es el ministro, Super Mario. Marcel el levantamiento del secreto bancario que es esencial para poder hacer cumplir la, la, la ley y hacer prosperar las investigaciones. ¿no? Eh, pensemos que si eso ocurriera, por ejemplo, casos como el que tuvimos recién del megafraude tributario, eh, probablemente podrían haber avanzado mucho más rápido. Si hablamos de señales de transparencia, de precedentes, pon Paila a esto. El drama continúa. El fiscal nacional Ángel Valencia rechazó la petición del general yáñez para inhabilitar a quien comanda la causa en su contra y respaldó a Javier Armendariz y Jimena Chong, pero al fiscal Armendariz se le quitó la investigación por sobrecarga laboral esta medida da para muchas interpretaciones. Lo primero es que no se accede completamente a la petición de la defensa del mandamás policial, pero igual se saca al fiscal, no se le inhabilita pero de todos modos sale de la investigación es como una jugada eufemística se logra el mismo objetivo, pero de un modo distinto, suavizado con un argumento diferente. En simple el general pidió 100 y le dieron 50 pero ese 50, pese a que no es el total, es ganancia. Igual se salió con la suya. Ahora, la fiscal Chong es brava y no va a dejar que las responsabilidades se diluyan, dada la gravedad de los antecedentes. Este es el fiscal nacional. Analizando los antecedentes, pudimos llegar a la conclusión de que efectivamente, desde el punto de vista del derecho, las alegaciones de parte de la defensa y los antecedentes que se acompañan para fundarlas no permiten encuadrar esas actuaciones dentro de una causal propiamente de inhabilidad. Es por ese motivo es que es dicha inhabilidad se rechazó. Sin embargo, había de consideración de la carga de trabajo que recibe, que tiene la Fiscalía del Centro Norte. Es que hemos de, de, resuelto también que esta causa por delitos de lesa humanidad se le asignó también al fiscal de y hemos resuelto esa causa en particular, a reasignarla al fiscal Juan Castro Vecchio. Todavía queda pendiente otra solicitud hecha por la defensa del general director Yáñez, que espera ser sobreseído de la causa de delitos de lesa humanidad, la misma causa que se le quitó al fiscal Armendaris. Esta solicitud de sobreseimiento recién se va a resolver el próximo 19 de enero. Ahora, si vuelve a fracasar la defensa de Yáñez, no es que le vayan a hacer un pato Yáñez, pero algo así podría ser, porque al general no le quedaría otra que colaborar con la investigación, algo que es lo mínimo que se esperaría desde el minuto uno, colaborar, entregar la información no andar presentando recursos para tener a fiscales menos rudos enfrente. Y en materia internacional, un par de apuntes también, se mantiene la tensión en Ecuador. De hecho, el presidente Daniel Novoa planteó la posibilidad de expulsar a 1.500 presos. Insistió también en la ofensiva militar, advirtió que los jueces que ayuden a las bandas criminales, en este caso, van a ser consideradas como parte de las redes de terrorismo, así que ese tema también está tremendamente complicado. Y otro tema que ha marcado un hito es que en la Corte Internacional de Justicia se desarrolló la primera audiencia para investigar las acusaciones de genocidio de parte de Israel hacia la población palestina. Esta presentación, acuérdate, la hizo Sudáfrica, y sus representantes denunciaron un uso desmedido de la fuerza hacia civiles. Lo paradójico es que mientras se estaban presentando justamente estos antecedentes, nuevamente hubo una serie de ataques y bombardeos hacia la Franja de Gaza. ¿Viste? Siguen pasando cosas aquí en la copia Feliz del Eden, como escuchaste. Pero mañana, mañana sí que te cuento mejores noticias.